0: C'est la première chose, c'est ne jamais rien lâcher sans contrepartie. Harris, c'est quand même quasiment 7 paquets vendus par seconde. Donc c'est une marque qui est présente quasiment dans les placards de tous les Français. Instiguer l'amour du produit, j'ai une grande chance, c'est que j'ai une équipe qui l'a déjà l'amour du produit. Okay. Je pense que des pâtes italienneté c'est quelque chose d'hyper important. Les cuisiniers sont là aussi pour faire raisonner cette italienneté. Et puis nous, on vend des produits qui sont des produits culinaires.
1: Donc mmh. en parler, c'est bien. Mmh. Et l'écouter, c'est vachement mieux. <rire> Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laurent Spitt, directeur food service de Baria. Comme vous le savez, Baria c'est la référence quand on parle de pâtes, c'est le leader mondial sur le marché et l'entreprise est présente dans plus de 100 pays. Mais Baria sont aussi des sauces, bien sûr, et c'est également la marque Harris que vous devez connaître. Et au-delà de ces produits, Baria cultive l'excellence chez ses collaborateurs. Ils sont plus de 1200 en France, et nous recevons aujourd'hui Laurent pour nous livrer les ingrédients secrets de leur excellence commerciale. Salut Laurent Salut Julien Comment ça va Eh bien, écoute, ça va très bien et toi Eh bien, parfaitement, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente alors, dans cet épisode, on va parler de comment construire une organisation commerciale performante. On va d'abord parler de structuration d'équipe, comment on structure sa machine de vente pour qu'elle matche bien avec sa cible, ensuite on va parler de comment est-ce qu'on entraîne et fidélise sa force de vente et enfin, pour finir, quels sont les bons réflexes à avoir pour convaincre les grands comptes. Alors Laurent, pour commencer, est-ce que déjà tu peux dire de mots à nos auditeurs sur ton expérience passée, d'où tu viens, ce que tu as fait avant et comment tu es tombé dans la vente Alors, moi, j'ai un parcours qui
0: est 100% dans la vente, à vrai dire. Euh, sorti d'école de commerce, je suis allé sur le terrain. J'avais très envie d'aller voir le terrain. Euh, ouais. Et je suis rentré chez Abinbev, ouais. donc qui est un brasseur qui n'est pas forcément connu par tout le monde du nom du groupe, mais très connu sur ses marques. Donc, c'est l'Artois, l'EF ou Garden et ainsi de suite. Okay. Où j'ai passé à peu près 4 ans et demi, où j'étais ouais. déjà sur une partie hors domicile. Okay. Euh, j'avais décidé d'aller sur le hors-domicile parce que je caressais un rêve à l'époque qui était de, de, d'ouvrir euh, un restaurant à plus longue échéance avec des, des amis et c'est <rire> ça qui m'avait amené vers le hors-domicile okay. euh, et donc là j'ai découvert bah, le terrain la vente, euh, toutes les bases qu'on peut développer et suite à ça j'ai rejoint Bacardi où je suis rentré en tant que chargé de trade marketing okay. qui fait à peu près deux ans sur ce poste là donc là j'ai appris énormément de choses j'ai appris comment gérer un budget comment mettre en place des animations dans les points de vente comment travailler sur un lancement de marque avec le marketing okay. euh, ça ça a été très intéressant suite à ça je me suis dit j'ai vraiment eu la, la recherche dans ma carrière de développer des compétences, le fil conducteur ça a été de dire quelles sont les compétences que tu peux, dont tu peux avoir besoin pour aller chercher des postes au dessus et notamment le poste que j'occupe aujourd'hui de directeur Okay. Et donc, suite à ça, j'ai voulu développer mes compétences dans la négo. Okay. Et quoi de mieux comme poste que de faire un poste de compte-clé national ouais. Donc, je suis passé compte-clé national. Je suis resté après trois ans sur ce poste. J'ai fait trois tours de négo. Euh, okay. Toujours hors domicile. Moi, j'ai une carrière extrêmement ouais. hors domicile. Hein. C'est un fil conducteur dans ma carrière.
1: Ok. Tu euh... redéfinis en deux mots le hors-domicile Alors le
0: hors-domicile, c'est toute la partie en général, pour simplifier sur les produits de de consommation, on a souvent deux réseaux de distribution, soit la grande distribution, ouais. qu'on va retrouver avec tous les supermarchés hypermarchés, voilà. soit la partie hors-domicile, où on va retrouver café, hôtel, restaurant. Dans les spiritueux, on a aussi notamment les discothèques, les pubs, ce genre de... les d'établissements. Exactement, c'est ça. Ok. Donc, euh, trois ans de compte-clé, euh, trois, trois tours de négo, j'apprends à négocier, euh, j'apprends à gérer un PNL, j'apprends toutes ces choses-là.
1: C'est formateur, hein, les tours de c'est négo. C'est très formateur,
0: <rire> exactement. C'est très formateur et euh, ayant fait du terrain avant, on voit qu'il y a un gap qui est incroyable entre le terrain et de la vente au niveau, on va dire, régional et simple et des box de négo au niveau national. Okay. Et suite à ça, il y avait vraiment une compétence qui me manquait qui était le management. Euh, donc, j'ai voulu me tourner vers un poste de management. J'ai eu la chance d'avoir un poste de chef des ventes qui s'ouvrait sur Paris. Ok. Toujours hors domicile. Donc là, je suis passé chef des ventes. J'ai pris en main une équipe de 8 commerciaux. Ok. Qui géraient le business sur donc discothèque caviste, euh, bar restaurant ou tous ces types de clients. Je suis resté 4 ans sur ce poste. J'ai découvert que le management, c'était quelque chose qu'on pouvait apprendre dans les livres, mais ça ça s'apprenait vraiment au contact des gens. C'est de l'humain et l'humain, c'est quelque chose que tu découvres et que tu améliores en termes de compétences en faisant. Je pense que c'est vraiment pratiquant qu'on devient manager et euh, suite à ces quatre ans, j'ai évolué sur le poste de directeur régional donc qui était le, l'échelon au-dessus okay. où là, j'ai eu une équipe qui est passée une vingtaine de personnes à la sortie du Covid okay. poste que j'ai occupé pendant un an euh, avant de rejoindre euh, mon poste actuel Barilla euh, mon poste actuel donc de directeur food service où là j'ai rejoint et j'ai pris un scope qui est national et où euh, bah, tous ces postes et toutes ces compétences que j'ai pu acquérir par le passé, mmh. bah, ça m'a permis de savoir parler avec mes comptes clés, de pouvoir parler avec ma responsable trade marketing, de savoir mettre en place du management, donc d'avoir un, une valise complète, on va dire, de compétences.
1: Un bagage complet. Exactement. Avec OK, top. Et est-ce que tu as une anecdote ou une la plus belle vente qui t'aurait marqué, ça peut être dans le cadre d'une, d'un de tes trois tours de négo. Est-ce que tu as une anecdote justement à nous partager euh, J'ai une vente moi, qui
0: m'est restée parce qu'elle a duré très longtemps. Alors, ouais. C'était avec une enseigne de restauration chaînée ouais. euh, dans laquelle on avait très peu de références en place. On voulait rentrer okay. une partie de nos spiritueux. Et ça a été une vente qui m'est restée en mémoire parce qu'elle a duré assez longtemps. C'est Combien une enseigne... Je crois qu'on a... On a discuté presque un an en fait, à peu près euh, du tout début des discussions à la fin. C'est une enseigne qui est notamment composée pour les décisions de gamme de produits euh, d'une commission avec notamment des restaurateurs, un pôle marketing, etc. Et qui avant de décider de référencer un produit, de changer la gamme, avant que la cellule achat vienne en égo, bah c'est mmh. ces gens-là qui décident cette commission. Donc, il fallait la convaincre avant. Et en fait, donc le processus a été assez long. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ça m'a demandé de réquisitionner en interne pas mal de services. Ça, et notamment, chez Bacardi, on avait un service qui s'appelle... Enfin, il y a toujours ce service qui s'appelle l'advocacy. C'est une cellule qui est composée de barman. Et donc, on a fait venir les gens de cette enseigne au siège de Bacardi. On leur a, fait, on leur a parlé produits. On leur a fait des démonstrations de cocktails. On a pu mettre en avant la qualité de nos produits et ce qu'ils pouvaient en tirer. Et Finalement, on a réussi à se mettre d'accord et ce qui m'a vraiment marqué et touché dans cette vente, c'est qu'on était sur une vente qui allait plus loin que des aspects simplement rentabilité, prix, etc. On est vraiment rentré dans une vente qui a touché la qualité du produit, la qualité de l'offre au final dans les établissements et là, on était vraiment dans une discussion de long terme, une discussion où on s'est vraiment mis d'accord sur l'ensemble
1: de l'offre, en fait. Ouais. sur le projet en lui-même. Quoi. Exactement. OK. Donc, tu es arrivé en, chez Barilla en novembre 2022. Mais avant ça, donc, on l'a dit, tu as passé à peu près euh, 10 ans chez, chez, ba, chez Bacardi. Qu'est-ce que tu as appris chez eux qui te sert encore aujourd'hui Alors, j'ai appris
0: plein de choses. C'est une belle école de la vente, Bacardi. Ouais. C'est les choses que j'ai appris. C'est la première chose, c'est ne jamais rien lâcher sans contrepartie. En fait, on nous apprend vraiment à toujours négocier et à aller toujours un pas. Si on fait un pas, on en demande deux en face. Des concepts classiques qu'on connaît, mais okay. ça se vit vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté, on est propriétaire et donc on doit vraiment aller chercher le maximum. Et notamment, quand j'étais compte-clé, je pense que c'est là où j'ai appris le plus qu'on pouvait toujours aller chercher plus dans une négo. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on pense être le maximum de ce qu'on peut aller chercher et toujours oser, aller plus loin et oser. Mm. L'avantage aussi, c'est que c'est une société qui a beau être une multinationale et une présente dans tous les pays du monde, la structure en France, elle reste assez petite. Donc finalement, okay. euh, rien n'est impossible. Okay. et on peut se permettre de proposer des choses assez originales et de casser un peu les codes et on peut mettre des choses en place et ça c'est quelque chose qui est hyper enrichissant quand on, est, on a plein d'idées et qu'on veut, veut proposer des choses que j'ai aussi beaucoup renu, c'est le fait d'être autonome dans son business. Euh, une des vraies valeurs qui est vraiment vécue dans l'entreprise, c'est la confiance. Okay. Donc, euh, le trust, hein, comme on dit en anglais. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Cette bah, ça, ça force, c'est hyper exigeant parce que tu es vraiment autonome. Donc, même si, comme on dit, la confiance exclut pas le contrôle, il mmh. euh, y a un moment tu, tu peux gérer ton business, tu peux avancer dans ton business. Et euh, ça m'a permis de grandir énormément. Et enfin, c'est là où j'ai appris que les relations humaines avec nos clients, c'est quelque chose de primordial. Et la passion qui peut animer les différents collaborateurs sur les marques et les produits, c'est quelque chose qui se ressent énormément dans la relation qu'on peut avoir avec ses clients dans le deuxième temps.
1: Ok, top. Si on se concentre maintenant sur, sur Baria, est-ce que tu peux nous rappeler justement la, la proposition de valeur de Baria euh, et concrètement, euh, qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence alors, donc, Barilla, déjà, je ne sais pas si tout le monde le
0: sait dans nos auditeurs, parce que moi, je ne savais pas qu'elle était l'étendue du portefeuille en entrant dans la société, je l'ai ouais. découvert en entrant, euh, c'est notamment... Quatre marques en France, mm-hmm. dont la célèbre marque Harris qui est née à Châteauroux. Tout le monde le sait pas, mais Harris c'est français. <rire> Beaucoup de gens croient encore que c'est américain, mais non, c'est euh, une marque c'est française vrai. qui est née à Châteauroux, euh, qui est née il y a 53 ans et qui a été rachetée par euh, Barilan en 2007.
1: C'est le packaging qui nous induit en erreur. Exactement, ouais. c'est
0: historique. En fait, c'est une marque qui a été créée par monsieur Picard et à la base il l'avait développé ah, ouais. parce qu'il y avait une base de GI à Châteauroux. Il a voulu développer le pain de mie que consommaient les GI, donc il est parti se... être formé aux États-Unis et il est revenu, il a lancé cet American Sandwich qu'on connaît tous
1: Ok, top, un peu d'histoire. <rire> Exactement,
0: mais euh, nous, ça, ça nous tient à cœur que la marque soit française, donc née à Châteauroux, okay. et euh, pour ce, euh, Harris, c'est quand même quasiment euh, 7 paquets vendus par seconde, donc c'est une marque qui est présente quasiment dans les placards de tous les Français. Okay. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Si je devais résumer notre mission et notre ADN chez Barilla, euh, je vous dirais que Barilla et Harris, c'est avant tout une histoire familiale. C'est ouais. une société qui a été créée par la famille Barilla, et la famille Barilla, elle est toujours à la tête de la société, elle est toujours propriétaire. En Italie hein. Au niveau mondial, en fait. Ils sont basés ouais. en Italie, à Parme tout à fait, mais ils sont okay. toujours propriétaires de la société. Okay. Euh, c'est des valeurs euh, qui se transmettent notamment aux quasiment 1300 salariés. On est 1286 aujourd'hui en France. Et notre mission à tous, c'est offrir une alimentation saine et responsable pour un présent et un avenir meilleur. C'est okay. vraiment quelque chose, on en parlera après, mais qu'on met en place dans la production de nos produits, dans tout ce qu'on peut faire au quotidien. Okay. Euh, c'est des agriculteurs aussi avec qui on travaille, parce que nos produits, notamment le pain de mie, c'est avant tout du blé. Et donc, c'est une filière qui a été créée, qui est une filière qui s'appelle moelleux Responsable autour de plus de 600 agriculteurs. Okay. Et enfin, c'est 10 ans d'investissement pour réduire l'impact de nos usines sur le territoire français. Pour résumer tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais je dirais que le groupe Barilla s'engage à agir concrètement au quotidien pour offrir une alimentation de qualité qui soit saine, sûre et durable.
1: Ok, top C'est quoi vos enjeux, là, des, des prochains mois jusqu'à euh, la fin d'année
0: Alors, notre principal enjeu, euh, je pense qu'il est assez simple, et il est commun à beaucoup de sociétés, c'est de ouais. bien finir l'année. Voilà, ouais. On est sur une année très particulière, euh, avec, euh, je dirais, un business qui... enfin. On est dans une situation de crise quasi permanente depuis le Covid, donc mmh. euh, les choses évoluent très vite. Euh, donc on va essayer déjà de bien le atterrir de l'année. Le
1: blé aussi n'arrête pas de fluctuer ces dernières années, donc Tout euh, à ça va impacter beaucoup de production. C'est euh... ça, toutes les matières ouais. premières, hein,
0: l'énergie, le blé, ouais. enfin de, depuis le Covid, c'est... avant la crise c'était des épiphénomènes et maintenant ouais. c'est l'épiphénomène devient quasiment permanent. Mmh. Donc euh, on va essayer déjà de bien finir l'année, euh, de bien mmh. l'atterrir, ça va nous amener progressivement vers le cycle de négo actuel qu'on connaît tous, qui sera peut-être un petit peu en avance cette année, il y a des choses qui sont en train de se discuter. Et après, un des gros enjeux de mon équipe, euh, c'est dans les six mois qui viennent, mais même plus longtemps, c'est qu'ils soient capables d'appréhender et d'évoluer avec le marché ce que je veux dire par là, c'est que le marché il a toujours évolué assez rapidement ouais. mais notamment depuis le Covid mmh. les choses évoluent de plus en plus rapidement, c'est à dire que notamment le Covid a été un accélérateur de tendance incroyable, je pense notamment à l'essor de à toute la partie livraison les Dark Kitchen ouais. qui existaient quasiment pas avant et qui aujourd'hui euh, sont florissantes, je, je, je crois que vous avez parlé avec livres récemment, ils ont voulu ouais, ouais. vous en parler euh, la restauration collective en entreprise etc, avec le télétravail à évoluer. Je pense qu'on a dû prendre l'équivalent de 10 ans d'évolution ouais, en trois 3 ans parce que toutes clair. les façons de travailler et de vivre ont évolué. Le drive aussi. Le drive, etc. Ouais, toutes ces différentes tendances. Et donc, il faut vraiment que j'ai une équipe qui soit à suivre l'actualité, être au fait et être capable justement de faire évoluer ses targets en termes de prospects, sa mmh. façon de travailler, euh, voire même de remonter des besoins en termes de produits et d'innovations qui peuvent répondre aux besoins de ce type de clients.
1: Ok, bon, bah, top, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet justement, tu commences à parler de ton équipe. Concrètement, ton équipe, elle est organisée comment c'est, euh, c'est combien de, de, de commerciaux
0: Alors, moi j'ai 11 collaborateurs euh, okay. dans mon équipe et donc dans mon équipe, j'ai à peu près, en fait on est une mini BU au sein de la société, okay. euh, donc j'ai toutes les fonctions qui vont avoir attrait à la vente. C'est-à-dire que j'ai une partie compte-clé, j'ai deux okay. comptes-clés dans l'équipe, ouais. j'ai un chef des ventes qui a dans son équipe quatre commerciaux, donc on a okay. coupé la France en quatre, plus deux chefs culinaires. Okay. Et okay. j'ai une partie euh, marketing, trade marketing, avec une chargée de trade marketing qui s'occupe euh, donc de tout le déploiement des différentes opérations qu'on peut mettre, euh, qui est accompagnée d'une assistante, et on a une assistante commerciale qui nous accompagne euh,
1: dans l'ensemble de nos tâches commerciales. Ok, et si on... alors Je ne sais pas si tu le sais, mais la saison dernière, on a reçu le le responsable des ventes hors foyer de Coca-Cola France. Euh, Et donc justement, on a parlé des enjeux liés au RHD euh, justement en France. Chez vous, les enjeux qui sont spécifiques au RHD là dans les prochains mois, c'est quoi bah, je te disais, hein, pour moi, les, les
0: enjeux spécifiques au RHD dans les prochains mois, c'est comment euh, continuer à faire évoluer euh, notre business, notre offre. Après, on va voir les négos qui vont arriver, mais ça, c'est tous les ans où ça revient. Après, nous, notre business en RHD, il est un petit peu différent de celui de Coca. Je connais okay. bien le monde des liquides pour y ouais. avoir passé euh, toute la première partie de ma carrière entre la bière et les spiritueux. Nous, on a. Alors, si je devais reparler, résumer un petit peu les clients avec qui on va toucher, on va avoir, on va dire, deux types de business au niveau des utilisateurs. On va avoir d'abord une partie qui va être liée plus à de la collectivité. Okay. Donc, ça va être tout ce qui va être les restaurants d'entreprise, les cantines scolaires, ouais. les hôpitaux, tout ce business-là qui est un très gros business qui pèse à peu près 50% de la partie food service, donc vraiment de la okay. partie business food.
1: Ah, c'est c'est moins vrai dans les. Ouais, bien sûr, c'est ouais. moins vrai dans les liquides. Ouais.
0: Et après, le reste du business, il va toucher la oui. restauration commerciale. Hmm. Donc en fait, c'est tous les restaurants que tu as au coin de la rue, un euh, petit peu partout, euh, qui vont proposer. Du... Exactement. Voilà. Okay.
1: C'est ça. Ok, hyper intéressant. Oui, là, où dans les liquides, c'est vraiment beaucoup plus atomisé, je suppose.
0: C'est ça. Après, la collectivité... Bah, enfin, moi, j'étais sur une partie liquide plutôt alcool, donc la collectivité, on l'avait pas du eu tout. Euh, <rire> mais euh, c'est, t'as une, je pense que tu as un scope de client qui est peut-être plus large pour avoir écouté l'interview euh, du, de la personne de chez Coca-Cola. C'est vrai qu'on on parle de stade, on parle de buvette, on parle de plein de choses. Ouais. Le scope de client est peut-être plus large euh, sur une partie soda en plus, avec euh, je pense qu'on touche quasiment tous les clients, que nous, ce qu'on va toucher sur notre business. Et après, nous, on a aussi une particularité chez Barilla, c'est qu'on gère aussi une partie export dans ma cellule food service, euh, on gère toute la partie
1: export sur la marque Harris, sur le pain. Ok, top. Maintenant, on a commencé à parler des, des cycles de vente. Comment ça se passe justement un cycle de vente euh, chez Baria sur la partie RHD Alors nous, on est
0: beaucoup sur des déjà, des cycles de vente longs, étant ouais. donné qu'en fait, donc moi, ma force de vente, mes commerciaux, euh, les clients qui suivent, euh, si je dois, si je te reprends un peu la, la typologie de clients, on a d'abord une partie distribution mmh. dans nos clients. Donc là, on va retrouver tous les grands distributeurs euh, sur la partie RHF, mmh. euh, notamment Pomona, Transgourmet, Pro à Pro pour ne citer que les plus gros. Après, on a énormément de partenaires qui sont des plus petits distributeurs et une partie cache and carry métro et euh, promo cash okay. dans les grandes lignes très bien. et après ils vont suivre ce qu'on appelle chez nous des grands comptes utilisateurs donc là on va avoir des enseignes notamment de collectivités comme on a dit tout à l'heure type Elior type Compass Sodexo des clients ouais, comme ça très bien. on va avoir notamment des enseignes euh, on va dire plutôt type et vacances Club Med Bellembra Touristra ou par exemple des enseignes qui vont être plutôt sur de la restauration rapide comme par exemple Eat Salad qui est un groupe ouais. sur lequel on travaille, notamment sur la partie patte. Euh, donc en fait, si tu regardes la typologie des gens avec qui ils travaillent, si je parle que des utilisateurs, je laisse de côté un peu les distributeurs pour l'instant, ouais. ça va être que des grands comptes en fait. Donc mmh. euh, ils ont eu des cycles de vente qui vont être des cycles de vente sur oui. un temps long. Ah ouais. On va va souvent suivre le temps du cycle de vente de nos clients, enfin du cycle d'achat, on pourrait l'appeler. Et donc, on va être lié notamment à des appels d'offres annuels sur lesquels il va falloir qu'on rentre et qu'on puisse répondre aux demandes. Mais on est vraiment sur ces cycles longs et des temps longs, en fait, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on appréhende la vente.
1: Ok. Grosso modo, c'est combien de de points de contact sur une... une, euh, de la, pro- de la prise de contact jusqu'au closing, il se passe combien de rendez-vous à peu près Je
0: dirais que c'est, c'est très large. Chaque client est différent ouais. et en fonction… Je parlais tout à l'heure euh, de l'expérience que j'ai pu avoir avec une grande enseigne où il y avait beaucoup de points de contact. Ah ouais. Il y a des clients avec qui ça peut aller très vite parce qu'ils vont nous contacter, ils ont un besoin, on va commencer à faire du, du business très rapidement. Et il y a d'autres clients où on va être sur euh, 3, 4, 5 points de contact parce que ça peut être nous qui sommes en prospection et qui vont venir il les voir. sur faut
1: évangéliser, faut convaincre et après… On Exactement, aussi. t'as tout compris, okay. c'est ça. Ok, très clair. Et vous parlez à qui Alors, qui sont vos vos interlocuteurs Tu disais tout à l'heure que tu avais des des cuisiniers dans tes équipes. Ouais. tout à fait. Concrètement, euh, je je commence à supposer, mais je vais plutôt poser la question de manière ouverte, (rire) comme on l'apprend aux commerciaux. C'est qui sont vos interlocuteurs alors, nos interlocuteurs, ils sont extrêmement larges. C'est-à-dire que
0: sur la partie compte-clé, ouais. forcément, les interlocuteurs, il va y avoir beaucoup, notamment dans les enseignes de distribution, ça va être les, les responsables achats, les directeurs ah. d'achat, les responsables d'achat en fonction des différentes catégories. Et après, sur la partie grand compte utilisateur, on va échanger autant avec les responsables des achats mmh. qu'avec les personnes qui vont gérer aussi les animations dans les points de vente ou la mise en place des produits. Euh, je donne un exemple. Si on prend des enseignes, par exemple vacances, il y a ouais. des gens en général qui vont gérer la partie achat et d'autres gens après qui peuvent piloter la mise en avant des produits. Et après, ça peut être par exemple des show cooking autour des pâtes, ce genre de choses. Mm-hmm. Donc, on a une activité qui va tourner autour de la vente, puis ensuite de l'animation de nos produits dans ces établissements. En général, les clients qui travaillent avec nos produits, travaillent... nous, on a plutôt une gamme premium. On est plutôt ouais. sur des prix élevés par rapport au marché. D'accord. Et donc, en général, les clients quand ils vont utiliser nos produits. Bah, aime bien aussi euh, le faire savoir, montrer, et puis aussi faire... Euh, je pense qu'autour des pâtes, l'italienneté, c'est quelque chose d'hyper important, et c'est quelque chose qu'on apprécie tous, au niveau mmh. gastronomie, la gastronomie italienne, aujourd'hui, on la connaît tous, et euh, et elle, est, elle je pense qu'elle elle nous tient à cœur aussi, à nous Français, euh, mmh. nos, nos cousins euh, qui, euh, qui travaillent très bien aussi, tout ça. Et donc, on essaie vraiment de travailler, nos chefs cuisiniers sont là aussi pour faire euh, raisonner cette italienneté, et puis, nous, on vend des produits qui sont des produits culinaire. Donc mmh. en parler c'est bien, mmh. et l'écouter c'est vachement mieux. <rire> c'est <rire> beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant.
1: Ok. bon si, si je reviens un peu en arrière, mais toi t'es arrivé il y a presque un an maintenant chez tu T'as commencé par quoi lorsque t'es arrivé Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surpris dans l'organisation commerciale Alors j'ai commencé
0: par euh, déjà, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu prendre
1: mon temps. Je
0: m'explique quand je dis ça. Euh, la personne que je remplaçais était encore dans l'entreprise, donc okay. elle avait évolué dans l'entreprise. Une oui. Exactement. Il y a pu avoir une passation, ce okay. qui je pense est un luxe extraordinaire quand ouais. on prend un poste. Euh, et j'étais très bien accompagné par mon, mon patron aussi qui m'a accompagné. Ces deux personnes, elles m'ont permis de comprendre et d'apprendre assez vite la société, ses produits, sa façon de travailler. Et aussi sa culture. Je pense que c'est, c'est très important quand on rentre dans une société euh, de comprendre quelles sont les valeurs qu'il y a dans une société. Surtout là, c'est un groupe familial et les valeurs mmh. que euh, la société véhicule, on les vit pleinement. Ouais. Donc c'est très important de les comprendre pour comprendre aussi quel management qui peut être en place et ainsi de suite. Ouais. Donc j'ai déjà pris le temps voilà, de, de bien cerner. Où j'arrivais comment les choses étaient faites en parallèle de ça j'ai aussi passé beaucoup de temps sur de l'accompagnement que ce soit sur le terrain des commerciaux pour okay. connaître mon équipe et connaître les gens humainement savoir qui ils sont et puis qui sont leurs clients quels sont leurs besoins comment ils font du business parce que moi je venais des, du monde des liquides entre guillemets qui a des similitudes avec le monde de la nourriture mais qui est quand même un petit peu différent mm-hmm. Et après aussi, au niveau de mes comptes clés, de les accompagner, de comprendre. Je suis arrivé en plein pendant la période de négo. Donc, je suis arrivé en plein dans oui. le vif. Donc, ça m'a permis d'être tout de suite dans le vif du sujet ouais. et de comprendre comment ils travaillaient, quel était l'historique avec nos différents partenaires au niveau de la distribution. Donc, on voilà, va vraiment prendre ce temps pour... Je veux dire, m'infuser de la culture de l'entreprise, de la façon de faire le business et la façon de vendre
1: aussi. Et auditer un peu les équipes de ce que je comprends aussi. Exactement. Ok. Donc, si, si je comprends bien, donc chez Baria, groupe familial, mais Bacardi aussi Oui, tout à fait. Donc, deux groupes familiaux, c'est quoi les, les points communs de ces organisations euh, Alors, c'est, je dirais
0: que les vrais points communs que tu retrouves dans ces deux sociétés, c'est déjà que c'est des sociétés familiales, mais encore détenues par la famille. Parce que parfois, tu as des sociétés familiales, mais qui sont cotées en bourse, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est vraiment dans deux sociétés où la famille est, est encore très présente. Et ce que je dirais, c'est que euh, quelque chose qui est, j'ai trouvé très marqué dans les deux sociétés ouais. et quelque chose qui est très intéressant en termes de réflexion stratégique et développement de business, c'est qu'on travaille beaucoup sur ce que je vais appeler des temps longs.
1: C'est-à-dire que comme on... Oui, il ce sur... euh, pas l'investisseur court terme qu'elle a pour 2-3 ans. Quoi, exactement. Qui cherche la rentabilité à C'est ce ça, ouais.
0: exactement. Et que ce soit chez Bacardi, euh, où j'ai passé quand même quasiment 10 ans, donc je connais bien le business et le, mmh. le feedback que pouvait faire les clients, ou chez Barilla où je le vois, au niveau des stratégies commerciales, il y a vraiment un fil conducteur. Il va pas y avoir des grands coups de braquet qui <rire> fait qu'on va changer complètement la façon de travailler. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que les clients, les partenaires que l'on a dans le, dans le trade, ils le savent ouais. et ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, ils savent comment on travaille. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans, dans les deux cas. Il y a un autre point aussi qui est, je trouve, très marqué et que j'ai vu dans les deux sociétés. C'est un côté propriétaire. Ouais. C'est-à-dire que les commerciaux, les différentes personnes qui vont gérer du business ouais. sont très formés avec un point de vue. Et si c'était ton budget, ton argent, est-ce que tu le ferais
1: donc, responsabilité.
0: Responsabilité, mais vraiment ce côté propriétaire, où mmh. vraiment c'est, est-ce que j'y, si j'y vais, c'est que j'y crois vraiment, je peux faire des recos. j'essaye toujours d'améliorer mes PNL les différentes choses, okay. parce que je suis, comme tu disais, responsable mmh. et je gère mon budget. Donc, si c'était mon argent, est-ce que je dirais, et ça, c'est quelque chose, je trouve d'extrêmement formateur parce que ça permet vraiment de, d'une part d'être capable de proposer des choses pour améliorer son business et d'autre part de notamment quand tu es jeune quand j'ai pris mon poste de, de compte-clé j'étais à 7-8 ans euh, tu découvres ça mais d'un coup ouais tu as de la liberté faut l'assumer mais en même temps tu sais que tu peux grandir avec
1: et c'est aussi comme ça qu'on insuffle la culture de l'excellence quoi hein, tout à fait
0: ouais, je trouve que c'est, c'est une très bonne manière d'insuffler l'excellence et de faire grandir les gens en autonomie avec bien sûr des gens qui sont autour hein. j'ai eu, euh, alors Je pense que j'ai eu de la chance, mais dans ma carrière, dans tous les managers que j'ai eu j'ai eu énormément de bienveillance et j'ai eu beaucoup des gens qui m'ont aidé à grandir, à apprendre, qui m'ont accompagné. Donc, euh, si on se perd un peu, on, on nous remet, entre guillemets, sur le droit chemin où on nous guide. Mais euh, le côté « je te donne pas une solution, mais des clés pour chercher », etc., ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans tous les managers que j'ai eu. Ouais. Euh, et enfin, pour finir, pour parler, je dirais, de Barilla et du groupe où je suis actuellement, ouais. euh, je dirais que le fait que la famille soit toujours aussi présente, elle est extrêmement présente encore dans la société, euh, ça donne aussi un style de management pratiqué en interne qui, euh, qui est très euh, dans le dans « le caring » comme on dit en anglais. Euh, donc, on a vraiment un management où, où l'humain est au cœur de la machine et l'humain est extrêmement important. Donc, il y a un côté extrêmement
1: exigeant, mmh. mais
0: il y a aussi un côté qui est très bienveillant en fait mmh. dans le management qu'on retrouve dans la société.
1: Ok. Et alors, justement, pourquoi est-ce que c'est bienveillant d'être exigeant
0: alors, c'est une super question. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est un thème qui est hyper intéressant. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où tu es exigeant, c'est que tu prends le temps de suivre tes collaborateurs et de les accompagner. Si tu prends le temps de les accompagner et de les suivre, c'est de la bienveillance parce que ton but, c'est de les faire grandir et de leur permettre justement de gagner en compétences, leur permettre d'être de plus en plus autonome, comme on en parlait auparavant. Et euh, c'est un peu comme dans le sport, en fait. Dans le sport, ouais. tu progresses pas s'il n'y a pas de rigueur. Et donc... Le fait de les accompagner, de passer du temps à suivre leur activité et tout ce qu'il peut y avoir derrière, pour moi, c'est tout ce que tu peux leur apporter de plus bienveillant, je dirais, par rapport à ça. Et dans, le, dans ma carrière et dans la façon dont j'ai toujours vu le business et mes interactions avec mes collaborateurs, la bienveillance, c'est vraiment pour moi une, une valeur fondamentale. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en place dans mes équipes. Mais la bienveillance, elle peut pas aller sans exigence. Parce que forcément, il faut délivrer des résultats, il faut avancer. Et il faut aussi monter en puissance, monter en compétences. Donc euh, moi, aujourd'hui, par exemple, je peux parler du management de Barilla. Mmh. C'est en ça notamment que je me suis vraiment retrouvé dans la société. Le côté juste balance entre bienveillance et exigence.
1: Ok. Pendant la préparation de ce podcast, tu nous as dit que euh, les bons commerciaux, surtout sur les grands comptes, euh, doivent aimer leurs produits, mais aussi être capables finalement de, de prendre de la hauteur. Comment tu cultives justement euh, ça dans tes équipes, cette prise de hauteur et, et ce côté euh, amour du produit Parce que je suppose que quand tu es là depuis 5, 10, 15 ans, au bout d'un moment, euh, les pattes, ça commence à un peu à te monter au cerveau. <rire>
0: Alors, c'est bah, je dirais que justement, si les gens sont là depuis 5, 10, 15 ans, euh, on en parlait euh, en discussion auparavant, j'ai, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont dans la société depuis... Euh, beaucoup d'années ouais. et c'est aussi et surtout lié au fait qu'ils croient d'une part en les valeurs de la société, mais aussi en nos produits, euh, que ce soit sur la qualité de nos produits, sur tout ce qu'on met en place justement pour avoir les produits les plus sains, les meilleurs, etc. Donc, c'est hyper important. Donc, instiger l'amour du produit, j'ai une grande chance, c'est que j'ai une équipe qui l'a déjà l'amour du produit. Okay. Par contre, il faut le cultiver. Donc ça, ça passe notamment euh, récemment, on est allé en équipe visiter un de nos points de fabrication à Châteauroux. Okay. Euh, donc je disais la marque Harris vient de Châteauroux ouais. donc on a une grande usine à Châteauroux on allait la visiter ensemble et quand on voit le, bah, la passion que les différentes personnes qu'on sur place euh, ce qu'ils mettent tous les jours pour développer fabriquer les produits etc et euh, l'amour qu'ils peuvent avoir justement pour tous ces produits la fierté bah ça c'est quelque chose qui qui qui, qui se transmet en fait dans ouais. l'équipe et ça peut passer aussi par des moments de dégustation. À nouveau, je pense que quand on travaille dans le hors domicile, quand on travaille dans les produits, euh, dans la nourriture, dans les boissons, on est souvent avec des, des collaborateurs et des gens qui apprécient les produits ouais, et qui, qui aiment passionnés. bien ces moments-là. Exactement des passionnés. Et c'est aussi en continuant à consommer nos produits et à, à les sublimer que qu'on arrive à, à vraiment leur à leur faire garder cet amour du produit. Et sur
1: l'aspect prise de hauteur, ça c'est quelque chose sur lequel tu arrives à les faire bosser Alors l'aspect prise de hauteur, on... par exemple un collab là, qui, qui perd qui foire une négo. Euh...
0: Alors, la prise de hauteur, elle est toujours compliquée. Enfin, on, on le sait, on travaille avec des commerciaux, on a toujours été dans un milieu commercial. Ouais. On est souvent sur des rythmes assez effrénés. La prise de hauteur, c'est pas toujours la chose la plus facile euh, pour euh, nos fonctions commerciales. Après, moi, la, la chose que j'essaie de faire en général, euh, ça vient aussi peut-être de, bah, de tout ce que j'ai vu par le passé, la façon dont j'étais formé, euh, c'est vraiment au maximum, quand mes collaborateurs viennent me voir avec un problème, c'est de leur donner des clés pour essayer de le résoudre et pas de leur donner des solutions. Déjà, s'ils viennent me voir avec un problème, j'ai peut-être pas la solution, euh, j'ai pas réponse à tout. Ouais. Et souvent, en général, en leur donnant des clés, ils vont creuser par eux-mêmes, ça va les obliger à regarder l'ensemble du problème, à réfléchir à l'ensemble de la structure, que ce soit de leurs deals commerciaux, de, de comment sont faits les organisations de leurs clients. Et en général, ils vont revenir avec des solutions qui sont souvent des solutions assez innovantes et souvent auxquelles j'aurais pas forcément pensé moi-même. Et c'est ces moments-là où tu les obliges aussi à prendre de la hauteur, à, un ouais, peu, à reculer.
1: Bien sûr. Bah, c'est, c'est un point commun qu'on a chez UpTo, nous, en, en tout cas dans le management des équipes commerciales. C'est qu'un collaborateur, quand il a une problématique, une question qui se pose, il doit avoir en amont, de, avant de soumettre à son manager le, la question ou la problématique rencontrée, il doit avoir réfléchi à deux solutions. Voilà, comme ça, il a déjà un début de réponse. Euh, après, bon, elles sont bonnes ou pas, mais en tout cas, euh, c'est pas juste, euh, tiens, voilà, mon problème, euh, résolu. <rire> ouais, tout à fait. Ouais, voilà. tout à
0: fait, c'est ce que j'essaie d'éviter au maximum. Parce que ouais. là, tu te retrouves
1: avec une charge de travail où tu, tra- tu t'élèves pas les gens, mais tu, tu traites les problèmes à la, à la place d'eux, et au final, ils grandissent euh, moins vite, quoi.
0: Et t'apportes pas forcément la bonne réponse au problème, parce ouais. que... Les meilleurs experts sur les comptes clients mmh. avec lesquels ils travaillent, ce sont les gens de notre équipe. Ils sont en lien avec eux en permanence. Donc, toi, tu vas avoir la vision que tu peux avoir par ton prisme, mais eux vont avoir des connaissances que tu pas forcément, certains détails que tu connais pas. Donc, il faut vraiment les habituer à faire ça. Et comme Aussi, tu disais, je suis d'accord. C'est en les habituant à le faire que ça devient naturel, en fait. C'est un peu comme le sport, en fait. À force de pratiquer certains entraînements, ouais. bah c'est des choses qui deviennent naturelles et c'est une gymnastique intellectuelle qui devient naturelle derrière dans leur processus.
1: Exactement. Alors, tu nous as aussi dit qu'une machine de vente est bien plus agile quand elle est, quand elle est simple. Est-ce que tu as quelques principes ou quelques bonnes pratiques à partager pour simplifier ces process, rester agile, flexible face aux changements du marché, car on sait ils sont. Il change euh, en ce moment, euh, peut-être pas toutes les semaines, mais euh, mais euh, ça bouge vraiment très vite.
0: Ouais, ça bouge très très vite, tout à fait. Euh, je dirais que les choses que j'essaye de mettre en place dans mon équipe, la première, c'est essayer de faire en sorte que mes collaborateurs comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. C'est quelque chose de très important. Ce se... n'est pas toujours quelque chose qui est en place et ils sont beaucoup plus efficaces sur la prise de hauteur, tout ce qu'on s'est dit, quand ils savent quel est le but et où ils vont. Le sens. Exactement, le sens. Pourquoi ils le font Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est favoriser la parole du collaborateur. Pourquoi Ça permet d'avoir le plus rapidement possible des remontées sur ce qui se passe sur le marché, dans le business. Parfois, il y a des choses qu'on fait où on peut se tromper. Et ça permet d'avoir une vision très rapide de l'ensemble du marché et de ce qui se passe. Parce que dans un sens j'ai l'impression de leur dire, ils sont aussi nos yeux et nos oreilles sur le marché, parce qu'on est dans un marché, nous, le hors-domicile, on a beaucoup moins de vision marché que tu peux avoir dans, dans le, la grande distribution avec des panels, etc. Nous, c'est plus un temps long, ça revient plus de nos, nos commerciaux, donc vraiment favoriser la, la parole pour qu'ils nous remontent les différentes choses et les différentes difficultés ou réussites qu'ils peuvent avoir, ce qui nous permet d'implémenter ensuite chez les autres commerciaux justement cette façon de travailler. Et la dernière, j'en ai déjà parlé auparavant, mais c'est favoriser l'autonomie de nos collaborateurs. En fait, c'est qu'ils sachent quelle est la zone de jeu, entre guillemets, qui est dans leur autonomie sur laquelle ils peuvent prendre des décisions pour qu'ils soient le plus efficaces et impactants possible et pour qu'ils puissent être justement autonomes dans leur business.
1: OK, top. Alors malgré, le, je passe un peu du, du coq à mais malgré le contexte actuel, on parle constamment d'IA, de chat GPT, de data, dans laquelle on, on évolue constamment. L'heure est plutôt dans le commerce, sur un, un retour euh, à l'humain, euh, au rapport personnalisé. D'ailleurs, c'est le Head of Sales de, de LinkedIn qui le disait dans le premier épisode de cette saison 5. L'avenir de la vente est humain. Pourquoi selon toi Alors, je
0: dirais, pour aller même plus loin, l'avenir de l'économie, voire de notre société, c'est l'humain. Euh, on le voit de plus en plus aujourd'hui, l'ensemble des sujets qui émergent dans les débats sur la place publique et notamment dans l'agroalimentaire, moi, qui est le cœur de mon, de mon métier, de mon ouais. business, c'est lié à des sujets comme le respect des producteurs, ouais. le respect des agriculteurs, de l'environnement, l'environnement, le bien-être animal ouais. et le respect de la santé des consommateurs, le fait de consommer des produits sains, etc. Oui. Tout ça, ça tourne autour de l'humain c'est et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très fier et très content de travailler dans la société dans laquelle je travaille, c'est parce que ça fait des années que ces différentes problématiques, on les a prises à bras le corps et on, on est vraiment impliqué pour y répondre. Et en fait, pour se focaliser plus sur la vente, euh, je dirais que la vente, finalement, on reste avant tout sur des personnes, deux personnes en général qui vont se mettre d'accord sur un échange de biens ou de services. Donc, ça reste un échange entre humains. Okay. Et on pourra toujours automatiser les processus, les différentes choses, la relation humaine, elle restera au cœur de cette activité. On se déjà dans les décisions d'achat, parce okay. que de plus en plus de nos clients, de nos partenaires, dans leurs décisions d'achat vont rentrer des problématiques RSE, liées à l'humain et liées à tout ce qu'on peut faire justement sur ces problématiques-là. Mais aussi parce que, en fait, et notamment c'est très fort dans le business, dans leur domicile, on bosse beaucoup avec des relations de confiance, en fait, entre personnes et combien de fois j'ai entendu dans ma carrière en parlant avec des clients moi je travaille avec un tel avant d'entendre moi je travaille avec telle société mmh. donc il y a vraiment ce côté de relation de confiance Personnel. entre humains et notamment euh, ce qui est assez particulier dans la, la partie hors domicile et la partie liquide, ouais. nourriture etc c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans ce business depuis très longtemps voire mmh. qui font l'ensemble de leur carrière dans ce business bah, donc, c'est des métiers de
1: hein, ce Exactement. Tout ouais.
0: donc on connaît les gens, on sait aussi le, 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 qu'on peut leur faire confiance et qu'on peut avancer et enfin, je dirais que la vente, ça demande une vraie capacité d'adaptation. C'est-à-dire que vendre un produit, c'est jamais les mêmes arguments mmh. qui vont convaincre deux personnes différentes. On a mmh. chacun des visions différentes. Euh, le fameux son casse qu'on apprend assez vite aux commerciaux. Et en fait, les meilleurs commerciaux, pour moi, sont ceux qui arrivent à s'adapter, à adapter leur discours. Donc déjà, à écouter, c'est à ça. comprendre la personne qui est en face d'eux et à adapter le discours et la façon d'amener le produit, mais tout en leur faisant bien voir quel peut être le besoin et l'utilisation qu'ils peuvent avoir avec le produit, et qu'ils savent s'adapter. Et dans mes équipes, moi j'ai eu des commerciaux qui n'étaient pas forcément les plus techniques mais qui avait cette capacité-là, et en général, quand on les accompagne bien, qu'on rajoute plus de techniques, qu'on muscle un peu le jeu là-dessus, c'est les meilleurs, ils sont quasiment impossibles à... C'est à les battre. caméléons. Exactement.
1: Uh-huh. Ok. Bon, je reviens un peu sur euh, mon, mon côté tech et la data, qui est abondante euh, en ce moment. Euh, est-ce que toi, justement, il y a des métriques, des, des data que tu suis, euh, qui te font dire que euh, euh, l'équipe euh, performe bien commercialement alors,
0: euh, évidemment, je regarde les métriques que euh, regardent, euh, je pense, tous les gens qui font des métiers similaires au miens, type les volumes, euh, le chiffre d'affaires, la rentabilité, tous ces métriques-là.
1: Mm-hmm.
0: Après, moi, il y a un métrique qui est difficilement quantifiable, mais qui est quelque chose que je cherche dans mes équipes. Okay. C'est la capacité de trouver un problème, une solution et notamment une solution qui va être des solutions originales. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, le marché évolue, les clients ouais. évoluent, tout évolue. Et aujourd'hui, il faut de plus en plus être ouvert à être capable de répondre aux différentes problématiques euh, avec des solutions qui ne sont pas forcément des solutions qui existent déjà. Mmh. Et aujourd'hui, ce que j'essaye vraiment de creuser, de trouver chez eux et que je vais piloter, c'est de m'amener ou de, d'amener un problème. On le disait tout à l'heure, tu le disais chez Octu, quand tu amènes un problème, il faut amener deux solutions. Mais ça amener des solutions et des solutions innovantes parce que très souvent, ces solutions-là, on va pouvoir les utiliser les mettre en place sur l'ensemble du business ou dans l'activité des mmh. différents collaborateurs de l'équipe. Donc, ce métrix-là, ma- ce cette capacité à être innovant, à savoir trouver des solutions, c'est quelque chose que je vais vraiment chercher chez eux.
1: Ok, ouais, hyper intéressant
0: on Alors, reste dans c'est... l'humain en fait, tu vois. c'est ouais, ouais, ouais. Tu restes, euh, On sort de la data de ses grands chiffres <rire> et là on rentre
1: vraiment dans l'humain. Ok, Alors sur un autre thème et, et sans transition, euh, c'est quoi tes bonnes pratiques pour, pour vendre à des grands comptes Il y en a plusieurs. Je pense que le, le
0: premier, c'est primordial de bien cibler les interlocuteurs clés. Ouais. Et les personnes chez ces grands comptes qui vont être décideurs, parce que parfois dans les grands comptes, on va avoir beaucoup d'interlocuteurs et bien comprendre comment va être fait le processus de décision. Ça, c'est très important, il est souvent très différent d'un client à l'autre, donc c'est bien analyser, bien écouté. Okay. Ensuite, c'est de les embarquer dans notre univers, euh, et quand je dis les embarquer dans notre univers, c'est... Tout à l'heure, je peux te parler de, de, de cette vente où euh, ce qui m'avait aussi beaucoup plu, c'est qu'on n'était pas resté que sur de la rentabilité, sur du prix, etc. Et on était vraiment rentré aussi sur comment est fait le produit, qu'est-ce qu'il a comme qualité organoleptique, mais aussi comme qualité intrinsèque. Donc, c'est d'arriver à les faire rentrer dans notre univers, leur montrer la qualité de nos produits, ce qu'il y a derrière. Et ça, ça peut passer par visiter des sites de production, par exemple, euh, ce, qui sont, euh, ce qui souvent plaît beaucoup aux clients de voir okay. ce qu'il y a derrière le paquet, le produit, comme ils Alors le vendent, se, produit fini.
1: On se déshabille et ça, c'est clair que ça va être apprécié. Quoi. Exactement.
0: Et okay. on montre tout et on montre que voilà tout, tout ce qu'on leur raconte, c'est vrai.
1: Montrez pas de blanche, la transparence.
0: Exactement. Et enfin, je dirais, c'est bien cibler leur stratégie, leur clientèle pour être capable de cibler et de proposer une offre qui est vraiment calibrée par rapport à leur business et pas d'essayer d'imposer à tout prix certains produits qui ne fonctionneront pas demain dans leur activité. Donc okay. pour résumer tout ça, je dirais que le plus important, c'est vraiment de les écouter, de les écouter, de les écouter. Hum. Et ensuite, de les amener à nous écouter justement sur tout ce qu'on peut leur amener sur les valeurs de l'entreprise, les produits, la qualité, ainsi de suite.
1: Ok, donc un identifier vraiment les interlocuteurs euh, clés euh, qui sont les sponsors, mais surtout qui sont les décideurs. Deux, les embarquer vraiment dans, dans dans ton univers, l'univers Barilla, avec par exemple, comme tu le disais, les visites de sites de production. Et trois, en fait, bien cibler quelles sont les, les stratégies, leurs enjeux pour... Euh, pour coller à ça derrière en termes à la fois de, de, de produits, de qualité, mais aussi de prix, euh, et pas forcément euh, vouloir imposer un, un nouveau produit qu'on vient de sortir et pour lequel il euh, y a une grosse promotion actuellement, euh, par exemple. Exactement. Ok, top. Et euh, toujours dans le dans le registre des grands comptes, tu as des conseils justement de, de négociation Ce serait quoi tes meilleurs conseils de, de négociation pour, euh, pour euh, gagner n'importe quel deal
0: je pense que c'est... Alors, gagner n'importe quel deal, c'est, c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner n'importe quel deal. Je pense que déjà, c'est de bien sélectionner les deals qu'on veut gagner en amont.
1: Okay.
0: J'ai beaucoup entendu dans ma carrière, dans l'adage, qu'il faut choisir ses batailles. Mm-hmm. Et je pense que c'est très vrai. Parce que si on veut gagner tous les deals, finalement, si on part dans tous les sens, on ne on... développe pas bien les offres qu'on veut développer. Donc, commencer par cibler vraiment les clients avec qui on veut travailler, ça veut dire les clients qui vont avoir une appétence pour nos produits et qui pour lesquels nos produits, la gamme de prix, la gamme de qualité, etc., mmh. va répondre à leurs attentes. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu as bien ciblé le potentiel des clients que tu vas aller toucher, là ensuite, bah, je te les ai un petit peu donné juste avant, c'est vraiment, tu vas vraiment d'adapter ton offre et, et le cibler à ce client-là. C'est de faire en sorte que ta gamme de prix va répondre à leurs problématiques en termes de rentabilité à l'assiette, au verre, etc., et ensuite, c'est aussi de créer des relations humaines, on l'a parlé de l'humain, mais mmh. c'est aussi une relation de confiance sur du plus long terme parce que notamment les, les grands comptes utilisateurs ou ces, ces, ces clients-là sont des gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir notamment de la, de la rupture ou ce genre de choses. Donc, c'est aussi une relation de confiance sur les taux de service que tu peux avoir derrière et leur prouver que tu es fiable pour leur permettre de réaliser leur activité de tous les jours.
1: Ok, top pour créer une équipe performante qui soit alignée justement sur euh, sur vos valeurs, sur vos objectifs, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement et les critères, euh, les critères auxquels tu es attentif quand tu recrutes quelqu'un
0: Alors moi, ce que je dirais, c'est que je cherche dans mes collaborateurs, d'abord et avant tout, c'est des personnalités c'est n'est pas forcément des profils et j'ai n'ai pas forcément profil type que je vais chercher pour un poste. Okay. Après, il est évident que pour certains postes, il y a des compétences qu'il faut déjà avoir. Ouais. Tu t'improvises pas sur des postes comme compte-clé, etc. Si tu jamais fait de vente ou quoi que ce soit, enfin la marche est quand même assez haute. Mmh. Mais je vais vraiment chercher un mindset. Donc déjà, des, des candidats qui vont avoir des valeurs communes en adéquation avec celles de la société, et pour moi, je dirais que la, la, la façon d'être est aussi importante que euh, le savoir-faire en fait. Okay. Donc je vais chercher des gens qui vont... Alors je dirais que dans une équipe, la positivité la négativité, c'est des choses très contagieuses. Ouais. Donc je cherche vraiment des gens où je vais sentir des gens positifs qui vont permettre aussi d'insuffler ça à l'équipe et la positivité c'est important de l'avoir quand tout va bien mais aussi dans les périodes de tempête pour justement mmh. tenir le cap et garder le bateau. Mmh. donc vraiment chercher ce côté positif et quelque chose qui va de pair avec je pense c'est l'envie mmh. c'est à dire que quand un candidat veut rejoindre une équipe quand c'est de l'interne par exemple ou la société quand c'est de l'externe c'est d'essayer aussi de comprendre avant tout pourquoi il vient vous voir déjà est-ce qu'il vient vous voir vous parce qu'il veut vous rejoindre est-ce qu'il répond à une annonce parmi d'autres etc et l'envie Je pense que c'est quelque chose de primordial et qui fera que demain, même si un candidat n'a pas forcément coché toutes les cases en termes de compétences sur un poste, on va l'accompagner, on va lui donner ses ses compétences, cette montée en puissance, mais ça va lui permettre vraiment euh, de créer une symbiose dans une équipe et de permettre de tirer l'ensemble de l'équipe vers l'avant. Après, je dirais qu'il faut aussi réfléchir à l'harmonie de l'équipe à venir. Donc, euh, c'est un peu comme une équipe de football. S'il y a que des attaquants ou que des défenseurs, ça fonctionne ça pas. pas. Exactement, ça peut pas marcher. Donc, il faut avoir les différents types de profils. Récemment, on a travaillé en interne sur sur le MBTI, ce type d'approche. Ouais. Et c'est là où tu te rends vraiment compte que en termes de profil, il y a, y a vraiment des façons d'appréhender le, le business, d'appréhender son job de tous les jours de façon très différente. Et on faut essayer de construire quelque chose où les gens vont s'apporter et trouver une harmonie. C'est, c'est assez compliqué. Et je te cache pas que sur un entretien, parfois, c'est on cherche ces choses-là, mais on n'a pas forcément le temps de les trouver. Mmh. Mais on va creuser là-dessus. Voilà, donc j'essaie vraiment d'avoir une équipe qui, demain, va faire en sorte de pouvoir s'apporter. C'est important de se challenger, mais aussi de l'entraide. Donc, je te parle de positivité, d'envie, etc. Et je t'ai pas de bienveillance auparavant, qui est une de mes valeurs euh, que j'essaie vraiment d'appliquer voilà. dans l'équipe. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est toutes ces choses-là que je vais chercher pour les gens que je vais intégrer dans l'équipe.
1: Ok, top. Quelques dernières questions. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans, dans vos process commerciaux, là, c'est, euh, c'est, c'est cette année, euh, et qui peut vous faire gagner en, en temps, en efficacité
0: Là, on est en train d'automatiser pas mal de tableaux de bord, notamment sur Power BI. Un petit peu de pub pour le (rire) Power BI. Mais notamment sur Power BI, sur des KPI type RGM, donc sur tout ce qui est l'analyse de la rentabilité des différents comptes, de tout ce qu'il peut y avoir qui va être un outil qui va être extra, notamment pour les comptes clés, pour pouvoir analyser euh, leurs enseignes, comment ils peuvent euh, travailler avec leurs clients pour améliorer le mix, pour développer euh, le business qu'on fait avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de mettre en place et euh, sur lequel moi j'ai fait mon temps en compétences mes collaborateurs pour okay. qu'ils puissent de façon très rapide avoir une vision claire de le, leurs enseignes, du business qu'ils y font et qu'après, ils puissent pousser l'analyse plus loin mais qu'ils ne perdent pas de temps à chercher ces données un peu partout.
1: Ok, ok, top. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente euh, il y a 20 ans
0: Alors, je n'ai pas commencé il y a 20 ans.
1: J'avais plutôt... Il y a 15 ans. <rire> ouais,
0: c'est, c'est à peu près ça, exactement. Alors, je pense que je lui dirais déjà de rien lâcher parce que le travail et l'implication, ça paye toujours. C'est quelque chose aussi où je lui dirais bien écouter les gens qui sont exigeants autour de lui. On en a parlé tout à l'heure, l'exigence, la bienveillance, etc. Je pense que quand on est jeune dans un job, parfois, euh, on a du mal à comprendre que l'exigence soit de la bienveillance et que quand les gens sont de cette manière-là avec soi, c'est justement pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Et parfois, ça peut, bah, ça peut presque créer de la frustration, ce genre de choses, mais finalement, c'est eux qui vont te tirer vers le haut et qui vont te permettre d'apprendre, mmh. de grandir, de corriger tes défauts
1: ouais.
0: et de devenir meilleur. Et clairement, c'est en écoutant ces gens que j'ai appris à grandir. Moi, j'ai évolué dans les dix dernières années à peu près cinq fois. J'ai évolué tous les deux, trois ans en gros. Mmh. Et à chaque fois, il y avait des marches supérieures et j'ai toujours eu des managers qui ont été très exigeants avec moi et qui m'ont permis de, de grandir et de voilà de, de franchir ce pas. Okay. Je lui dirais aussi de prendre le temps, euh, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de capitaliser sur l'ensemble des expériences qu'il peut avoir parce qu'une carrière c'est quand même long euh, ouais, ouais. moi ça fait 15 ans que je travaille mais il me reste encore pas mal d'années devant moi ouais, une ouais, carrière ouais. c'est assez long et je pense qu'il faut la construire, je te l'ai dit tout à l'heure moi j'ai une vision où j'ai vraiment essayé de construire brique par brique pour consolider les bases avant ouais. d'aller chercher plus haut avant de prendre un poste ou une évolution je me suis toujours posé la question est-ce que t'es prêt pour la prendre, est-ce que même si la marche est haute, t'es prêt pour satisfaire les attentes qu'il peut y avoir en face ouais. ce qui pour l'instant m'a plutôt bien réussi mais vraiment voilà, prends le temps de capitaliser d'apprendre, de grandir et euh, voilà, je pense que, ça, c'est et que puis c'est tout, ouais, puis je dirais beaucoup d'écouter. Ouais. Quand on est jeune et qu'on est plus jeune dans le métier, que ce soit, je parlais des managers ou des gens qui, mmh. m'ont, qui m'ont aidé, écoute-les, mais aussi tes clients, aussi, euh, enfin, toutes les, les gens que tu peux croiser, écoute tout le monde, ne sois pas persuadé de tout savoir, écoute, sois humble, et mmh. ça ne pourra que te réussir.
1: Oui, et puis les belles histoires, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, les belles histoires viennent avec le temps aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Et les opportunités. Hein. Donc, euh, ok. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné là, ces, ces 15 dernières années
0: Alors, On m'a donné pas mal. Il hein. je, je, y en a un que je te disais tout à l'heure qui était euh, « Choisis bien tes combats ». Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place au fur et à mesure et que j'ai suivi tout du long. Et il y en a un qui m'avait été donné par euh, mon patron il y a très longtemps chez InDev et que je n'avais pas compris sur le coup à l'époque. Okay. Où il m'avait dit, je me rappelle, euh, Dieu est dans les détails. <rire> et cette fois, je ne l'avais pas compris et sur le di- coup. Et
1: il t'a dit aussi, le diable aussi. Exactement, c'est
0: ça, <rire> exactement. Et sur le coup, je ne l'avais pas vraiment compris. Ça m'avait complètement dépassé, je, je t'avoue. Et avec le temps, maintenant, je l'ai redit à certains de mes collaborateurs plus jeunes et notamment quand on fait de la négo, notamment ouais. quand on travaille de sur chance. des sujets et des problématiques qui sont à un niveau quand même plus élevé. C'est là que tu apprends à justement voir l'ensemble de la chose et à bien faire attention à tous les détails, à tous les différents points. Je crois que j'ai peut-être mis 8 à 10 ans à vraiment comprendre et me rendre compte de la chose. Et euh, non, c'est un très bon conseil au final qui m'a donné. Il n'y a pas de hasard. Exactement.
1: <rire> ok. Est-ce qu'il y a un ouvrage, un livre, un outil que tu voudrais recommander à nos auditeurs avant de, avant de conclure, qui t'a inspiré récemment ou pas d'ailleurs dans la vente ou le management
0: Alors... Je dirais, il y, a, il y en a deux, là, récemment. Moi, je suis pas un grand lecteur. de euh, temps en temps, je lis, mais c'est okay. souvent des, euh, des essais ou des choses assez simples. Il y en a deux récemment. Alors, j'aime bien Del Carnegie. Et Del Carnegie, il a écrit plein de trucs, c'est hyper intéressant. Le dernier que j'ai lu, le titre, il fait un peu peur, je t'avoue. C'était, au moment, arrêter de stresser et commencer à vivre. Donc, tu vois, le titre, <rire> il est, il est plutôt effrayant. Ouais. Mais en fait, c'est un, un essai avec énormément de choses très simples est très facilement applicable dans notre vie de tous les jours où on est souvent sur des rythmes effrénés moi je suis père de famille, je te le disais en... quand on discutait avant l'enregistrement, je suis père de famille plus le travail, plus tout ce qu'on fait, on a tendance à être vraiment euh, toujours la tête dans le guidon et ça permet de prendre pas mal de hauteur et de... Voilà, de prendre du recul, on parlait de la prise de recul et de hauteur, ça sert bien, et notamment un autre petit essai qui est, qui est intéressant que euh, m'a offert un de, mes, un de mes meilleurs amis qui s'appelle « Les vertus de l'échec euh, » de Charles Pépin okay. et qui est très intéressant parce que ça prend le contre-pied dans une société où, euh, notamment en France, on a souvent tendance à voir l'échec comme quelque chose de négatif ou de mauvais ouais. et dans cet essai qui est, que je recommande à tout le monde, qui est assez court et facile à lire euh, justement il... Euh, l'auteur explique comment, en général, c'est de l'échec qu'on apprend et qu'on tire le plus d'enseignements et qu'on Bien grandit. Sûr. Et ce n'est pas les, les succès qu'on va avoir qui vont nous permettre de grandir et d'apprendre, mais c'est ces échecs. Et il faut changer complètement le prisme que l'on peut avoir sur notre vision de l'échec ouais. et justement euh, se réjouir de l'échec, en prendre tout ce qu'on peut apprendre pour grandir, s'améliorer, s'endurcir aussi. Ouais. Ça la partie aussi de l'échec permettre permet de s'endurcir. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant.
1: Tu sais comment on appelle euh, ces erreurs, ces échecs Dis-moi. L'expérience. Exactement, Bah ouais, enfin, voilà, c'est, c'est exactement ça. Et on apprend plus, effectivement, de, des défaites que, que des victoires. <rire> Top Et eh ben écoute, euh, on a fait le tour, je pense, Laurent, pour, euh, pour cet épisode. Merci euh, pour ton temps, tes bons conseils. Et puis, j'ai envie de te dire à bientôt et, et vive la vente. Merci à toi. À très bientôt. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes euh, sur Apple Podcast ou Spotify. Euh, Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente